0: Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 44. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe julgou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber esta notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe então os seus discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois Jesus acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou lá para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele... Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus cônjus discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânio estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Mas muitos desses judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. E Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa e disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim Ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cres isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam vendo-a levantar-se depressa e sair seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar e quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, lançou-lhe aos pés dizendo, Senhor, se estiveras aqui meu irmão não teria morrido e Jesus vendo-a chorar e assim como também os judeus que a acompanhavam agitou-se em seu espírito e comoveu-se e perguntou, onde os sepultastes? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram aos judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. E ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor... Ele já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desataio e deixai-o ir. Meus queridos irmãos, esse sinal que, que João narra aqui, no capítulo 11, que acabamos de ler, e João sempre faz menção aos milagres de Jesus, chamando-os de sinais, porque apontam para algo além do mero Milagre em si é com certeza o aquele que causou maior repercussão, aquele que causou, que chamou mais atenção sobre a natureza do ministério de Jesus e de quem ele era. Isso por algumas razões bem bem óbvias, né? A primeira delas é que Jesus trouxe de volta à vida um homem que já havia falecido há quatro dias e o corpo já estava em processo de decomposição após todo esse tempo. Então, imaginem quantas leis da natureza não tiveram que ser revertidas para que esse homem, para que a vida pudesse entrar novamente no corpo desse homem, os músculos, o coração voltou a bater, o sangue voltou a correr naquelas veias. Jesus havia realizado outros dois milagres semelhantes de trazer de volta à vida pessoas que já haviam Falecido. os evangelhos nos narram mais dois sinais dessa natureza mas em circunstâncias diferentes dessa de Lázaro então, nós temos por exemplo a ressurreição da filha de Jairo não é? narrada nos evangelhos sinóticos o Jairo foi até Jesus porque a sua filha estava gravemente enferma e ele estava temendo que o pior pudesse acontecer como de fato acabou acontecendo e quando Jesus chega então na casa de Jairo ele encontra já um velório em andamento porque a menina tinha falecido mas Jesus, não se agradando da atitude daquelas pessoas que ali estavam naquele dia, ele mandou que todos se afastassem e ele ficou no aposento, só Jesus com os pais, o pai e a mãe da menina e mais os discípulos mais próximos. Então é óbvio que uma situação como essa, que acontece num círculo fechado de pessoas, né, isso tanto pode suscitar a fé, quanto pode suscitar a dúvida. Porque os mais céticos... Poderiam perguntar, será que essa menina faleceu mesmo? Será que ela não teve num fundo de desmaio? Será que, que realmente ela faleceu? Não tinham como saber exatamente. Portanto, esse sinal, ele, ele aconteceu num círculo fechado de pessoas. É diferente da situação de Lava. Aconteceu na Galileia. isso foi em Jerusalém, próximo a Jerusalém. A Betânia ficava três quilômetros de Jerusalém, aproximadamente. Era praticamente uma cidade satélite a Jerusalém. O outro sinal que Jesus opera dessa natureza é, foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Também aconteceu na Galileia, o ministério de Jesus na Galileia. Naim era uma vila muito pequena. E também Jesus encontrou aquele, aquele cotejo fúnebre a caminho do sepultamento. Portanto, o, o jovem não tinha sido sepultado ainda. A mesma dúvida poderia surgir na cabeça das pessoas. Será que ele havia morrido mesmo? Será que não foi um falso diagnóstico de morte? E o, e o fato de que essas questões aconteceram dessa forma e aconteceram na Galiléia, que era uma região pouco importante para os judeus de Jerusalém, eles não davam muita atenção àquela região, o fato é que esses milagres, esses sinais, não foram tão notórios assim. Não, não, é possível que quando chegaram em Jerusalém essas notícias... Alguém comentou aí, ah, isso é exagero daqueles galileus, conversa de pescador, foi nada disso. Mas a situação de Lázaro era diferente, irmãos. Porque era um homem já sepultado, quatro dias. Outra situação aconteceu ao ar livre, o local estava cheio de gente, porque as pessoas foram ali para se solidarizar com aquela família. Aquela família daqueles os três irmãos, pelo que nós vemos nos evangelhos, era uma família de posses, aparentemente. Então, devia ser uma família influente. Havia gente importante naquele dia ali. E, e para tornar o quadro ainda mais relevante do ponto de vista do impacto para as pessoas, Jesus estava sob a ameaça de morte das autoridades. Vocês viram aqui que os discípulos eles resistiram ante a ideia de retornar para a proximidade de Jerusalém porque os judeus queriam, uma, a liderança judaica queria tirar a vida de Jesus. Então, por tudo isso, por todo esse contexto que o entorno dessa situação, esse que foi o último milagre operado por Jesus, porque aqui nós estamos já na parte final do seu ministério, embora a história está aqui no, no capítulo 11, né, pode parecer que tem muita coisa para acontecer ainda, mas o, o evangelho de João é assim, ele é muito centrado no que aconteceu na Judéia e é muito centrado na, na parte final do ministério de Jesus. Então, por tudo isso, esse milagre, esse sinal, ele causou um impacto muito grande em Jerusalém. Seguramente aquela notícia chegou como uma bomba ali, abalando todo mundo e todo mundo sabendo o que tinha acontecido. Era um, era, era um sinal inegável, irrefutável. Não havia como negar o que havia acontecido ali, tal a dramaticidade da situação. Essa família, meus queridos, constituída por esses três irmãos, era uma família de pessoas amigas de Jesus. Eles aparecem em, outros, em outras situações nos evangelhos. Jesus tinha uma profunda amizade, uma familiaridade com ele, se hospedava ali na casa desses irmãos em certas oportunidades. E Lázaro ficou gravemente ferido, gravemente adoecido, perdão. Ele caiu doente de uma doença grave, de modo que as irmãs começaram a temer pelo pior. O texto não fala, meus irmãos, mas é, a gente pode conjecturar que talvez esses irmãos fossem órfãos, talvez os pais deles não fossem mais vivos, porque em nenhum contexto do Novo Testamento em que eles aparecem faça qualquer menção aos pais deles. Se, 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 se eles não tivessem mais nem pai, nem mãe vivos, a perda do irmão tornaria a situação ainda mais dramática do ponto de vista social. Porque embora aquela família fosse uma família de posses, aparentemente era assim, aquelas irmãs ficariam sozinhas. E no sistema legal daquela época dos judeus, o Lázaro era o homem da casa, ele era o responsável pelas irmãs, ele respondia pela casa perante as autoridades. Portanto, era uma situação preocupante do ponto de vista pessoal, pela perda do ente querido, mas também preocupante do ponto de vista das consequências que teria para a vida daquelas irmãs morando naquela localidade. De sorte que elas se preocuparam muito com aquela situação, se preocuparam a ponto... De acionar Jesus. Agora, Jesus não estava em Betânia naqueles dias, ou não estava nesta Betânia, né? Jesus estava, segundo os, os estudiosos do Novo Testamento, ele estava na região onde, Jesus, onde João batizava, porque ele havia sido. Ele, ele, ele teve que sair às pressas de Jerusalém, porque os judeus, a liderança judaica queria prenderjá lo então ele foi para a região onde João batizava. De acordo com o evangelho de João, no capítulo 1, versículo 28, depois você confere lá a região onde João Batista batizava chamava-se também Betânia era uma outra Betânia por isso que João esclarece o um evangelista que essa Betânia aqui é onde morava Marta, Maria e Lázaro onde eles moravam porque havia uma outra Betânia que era onde João batizava essas duas cidades ficavam separadas uma da outra por aproximadamente 150, 160 quilômetros então Estima-se que era, de fato, uma caminhada de quatro dias, aproximadamente. Um mensageiro que fosse, apressadamente, de um local para outro, entre as duas Betâneas, poderia fazer esse percurso em três dias ou, talvez, em dois. Se ele realmente é, se deslocasse com bastante velocidade ou usasse algum animal para se deslocar, talvez ele conseguisse cumprir essa distância em dois dias. Mas, andando a pé, tipicamente, era uma viagem de quatro dias. Então, nós enviaram esse emissário para ir ao encontro de Jesus. E olha que interessante, irmãos. Eu quero que os irmãos é, reflitam nessa mensagem que elas enviaram para Jesus. Elas mandaram uma mensagem objetiva. Uma mensagem direta. Mas uma mensagem extremamente rica no seu significado. Elas mandaram dizer para Jesus assim. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Apenas isso elas disseram. Então, meus queridos, essa frase que, elas, que o mensageiro leva da parte das irmãs para Jesus, com poucas palavras, e com essa objetividade com que ela foi colocada aqui, nos permite deduzir que, de fato, havia uma, uma intimidade, uma familiaridade muito grande daquelas irmãs com Jesus. Porque com as pessoas que nós temos intimidade, nós não precisamos de falar muitas palavras para expressar aquilo que nós queremos. Então, essa mensagem simples dizia tudo para alguém que era, de fato, muito próximo àquela família. Em segundo lugar, meus queridos, nessa mensagem há um reconhecimento de Jesus como Senhor, como mestre. Elas reconhecem que ele era, de fato, uma autoridade, um profeta. E depois Marta vai declarar que ela tem crido que ele, de fato, é o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Em terceiro lugar, meus queridos, essa mensagem das irmãs, percebam aí, não tem nenhum pedido explícito. Vocês perceberam isso? Elas não falam assim, senhor, olha, a situação está difícil, olha por nós, faz uma oração aí, emite alguma ordem, ou, ou vem depressa ao nosso encontro, não. O que remete aqui, meus queridos, uma absoluta confiança das irmãs quanto àquilo que Jesus irá fazer com a informação que, ela, que ele recebeu não há promessas aqui não, não há demagogia e não há nenhum, nenhuma, nenhuma tentativa de coagir Jesus a agir ou fazer algo que ele não tivesse a intenção de fazer elas só queriam ter a certeza que ele soubesse que Lávaro estava enfermo e que estava gravemente enfermo interessante isso aqui, sugestivo Demonstra dependência, demonstra que elas confiam na sabedoria, no amor de Jesus e que ele vai tomar a decisão mais acertada de posse dessa informação que elas passaram para ele. Portanto, há aqui uma dependência, o um entendimento de que elas estão dependendo e confiando na decisão de Jesus. Em quarto lugar, meus queridos, elas, referem, elas se referem a Jesus nessa mensagem dizendo que aquele a quem Jesus ama. Esse é outro aspecto muito importante da oração delas. Será que elas não poderiam dizer que Lázaro, aquele que te ama, essa família que te ama, Senhor? Não foi o que elas disseram. Elas apontaram para o amor de Jesus em relação a Lázaro. É claro, meus queridos, que nós sabemos, e a Bíblia nos orienta, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de, nosso, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, que Deus deve vir em primeiro lugar nas nossas intenções, não é isso que a Bíblia nos ensina? Mas o fundamento do nosso relacionamento com Deus não é com base naquilo que nós podemos oferecer a Ele. O nosso relacionamento com Deus não é com base em nada daquilo que nós possamos fazer para Ele. Embora nós sejamos convocados a amá-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade, a oferecer um culto vivo, a levantar a mão santa diante dEle. Mas o nosso relacionamento com Deus ele é fundamentado único e exclusivamente em quem Deus é, no caráter santo dEle. O nosso relacionamento com Deus se fundamenta no amor na misericórdia, na graça, na justiça, na santidade e até mesmo na ira de Deus, que é um Deus santo. Então, as irmãs expressam isso aqui, meus queridos. Essa mensagem, essa mensagem de poucas palavras, quatro palavras, tem uma densidade muito, muito forte. Não precisa dizer muitas palavras para expressar algo tão grandioso como elas expressaram aqui. Confiança, submissão reconhecimento, sem promessas, sem tentativa de ser sentimentalista ou de coagir Jesus a fazer algo que estivesse fora dos planos daquilo que Jesus tinha em mente. O texto diz, meus queridos, que quando Jesus recebeu essa mensagem das irmãs, ele enviou uma mensagem misteriosa para as irmãs, que eu vou abordar na sequência, que é voltar ao que Jesus manda dizer para as irmãs, mas o que me importa nesse momento, na sequência da nossa exposição aqui, é dizer que Jesus demorou-se dois dias ainda para finalmente decidir-se a ir ao encontro de Lázaro e das irmãs. Isso significa, meus queridos, que muito provavelmente nós imaginarmos que esse mensageiro estava realmente apressado porque ele tinha uma notícia importante, e ele sabia, da, ele sabia que as irmãs estavam muito aflitas e preocupadas com a condição de saúde do seu irmão, é possível que esse homem tenha feito essa viagem quatro dias, dois dias para ir, dois dias para voltar. Então, é muito provável que, quando aquele homem retornou para a Betânia, ele deve ter chegado próximo, se não logo depois, ou um pouco antes do falecimento de Lázaro. Então, quando aquele mensageiro retorna, logo em seguida, ou algum tempo relativamente pequeno antes, Lázaro vem a óbito. E aqui, meus queridos, nós temos uma questão que nós vamos refletir nela, porque não é uma questão trivial. Essa não é uma questão trivial, não era para as irmãs, assim como não é para nós. Percebam, elas têm um problema grave na sua casa, elas são mulheres que amam a Jesus, que servem a Jesus, que se referem a Ele como Senhor, que não exigem nada dEle e que sabem que Ele fará o melhor por elas e por Lázaro. Ele tem poder para fazer isso. E, no entanto, Lázaro morre. Lázaro morre. Esse questionamento vai ser suscitado lá na frente, nesse mesmo capítulo, quando Jesus chora perante o túmulo de Lázaro antes de ressuscitá-lo, Alguém, pergunta, alguém diz assim, olha como ele amava essa família. Realmente, eles falavam que Jesus amava essa família e ama mesmo. Olha como que ele está comovido. Mas alguém cochichou assim, mas aí que amor é esse? Como assim? Ele não curou um cego de nascença um dia desse em Jerusalém e deu um tumulto grande na cidade? Curar um cego de nascença, a gente sabe que não é coisa fácil de fazer. Só alguém que é... Alvo da ação de Deus, que é movido por Deus, pode fazer algo assim. Por que, é que ele não impediu que Lázaro morresse? Meus queridos, essa questão não é uma questão trivial, porque quando a gente olha o ministério de Cristo, nós vemos que esse não é o padrão usual de ação de Jesus. Nós, temos, nós poderíamos pegar vários exemplos. Me lembro aqui agora da situação daquele centurião lá de Cafarnaum. Era um homem que nem judeu era, era, era um camarada militar do exército romano. O centurião era alguém que tinha uma legião sob seu controle. Ele liderava o um número aproximado de 100 pessoas. Podia ser um pouco mais ou um pouco menos. Daí o nome centurião. E ele era um homem bom. Os judeus davam testemunho disso. E aquele homem deu testemunho de que realmente era bom porque ele foi ao encontro de Jesus quando um servo seu estava doente. Um escravo, meus queridos. Na cultura da época o escravo, era, era, era matéria de troca, é igual o cara que tem um boi hoje, morreu um, ah, deu prejuízo, eu o outro. Mas ele dá testemunho de que de fato era um homem que estava com um padrão moral acima da cultura greco-romana da época, porque ele foi após Jesus por causa de um servo que estava doente, como se um filho dele fosse e quando Jesus então se digna a ir à casa daquele homem, imediatamente, quando o homem vem conversar com Jesus, ele interrompe a sua, a, sua, a sua agenda do dia, como ele usualmente fazia, para ir à casa daquele homem, ele é surpreendido com uma declaração profunda de fé daquele homem. Quando ele diz, quando ele diz assim: Senhor, a minha casa não é boa o suficiente. Você pode pensar que esse cara morava num barracão vinho, morava não, era uma autoridade, morava no melhor bairro da cidade uma casa espaçosa é uma declaração de que ele via que Jesus era uma autoridade maior do que a dele apesar de Jesus ser uma pessoa pobre Jesus, pelo IBGE da época, se encontrava entre os pobres da época e ele se recusa a receber Jesus considerando que ele era indigno de receber alguém tão importante como Jesus na casa dele e ele fala assim, senhor, basta uma palavra basta uma ordem eu sou homem militar, estou acostumado com isso eu sei como é que funciona isso. Quando a cadeia de comando dá uma ordem, quem está embaixo atende. Olha o nível de compreensão desse homem que Jesus era alguém que tinha poder sobre o mundo espiritual. E Jesus, surpreso com aquela declaração de fé tão tremenda de um homem que nem judeu era, porque os judeus, sim, eram ensinados a ter uma fé dessa forma, né? não é uma declaração aqui é, de um ponto de vista de considerar que um greco romano é pior mas eles não foram criados dessa, dentro dessa cultura ele manifestou algo surpreendente, uma fé profunda então Jesus deu uma ordem sobre essa palavra desse centurião e o servo dele foi curado naquele mesmo momento como o centurião pôde aferir depois quando chegou em casa pois bem com Lázaro não foi assim Jesus nem precisaria ir à Tebetânia. por esse exemplo do centurião bastava uma ordem e quando também, meus queridos naquele, naque, naquele exemplo lá que eu comentei do, 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 da filha de Jairo você pode ler depois o texto quando finalmente Jairo conecta Jesus e Jesus vai com Jairo tentando sair daquela multidão uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus o que, que Jesus faz para desespero de Jairo né? o tempo estava correndo, a menina está doente ela pode morrer a qualquer hora Jesus para tudo porque ele quer saber quem tocou ele ele quer se conectar com essa pessoa real que manifestou essa fé tão profunda em Jesus. Portanto, esse era o padrão de Jesus, meus queridos. Ele interrompia a sua agenda para atender as pessoas que genuinamente o procuravam. Mas, nesse caso, não foi assim que ele agiu. E essa questão, meus queridos, é uma questão que nós temos que parar e refletir nela. Porque, muitas vezes, nós também passamos por essa situação em que a gente ora diante de Deus, pede algo e a situação não acontece como nós pedimos ou como nós expressamos na nossa oração. Muitas vezes, quando a gente dá o testemunho público, a gente gosta de contar aquelas situações, assim, a gente é mais ufanista, né? aquela situação em que, sabe, eu pedi algo e Deus surpreendeu, fez algo maior, eu gosto de contar isso, né? como se isso fosse o padrão normal da minha vida de oração. Mas muito frequentemente, meu querido, se você leva uma vida de oração razoavelmente séria na sua vida, você já viveu essa experiência. Você pediu algo e nada aconteceu. Você pediu algo e as coisas pioraram. E, eu, e o que acontece conosco, meus queridos, na maioria das vezes, quando a gente vive situações assim, é que a gente fica no meio do caminho sabe para não aprofundar muito na questão e não correr o risco de me decepcionar com esse Deus deixa isso para lá, preocupa com isso não segue a vida mas só que quando eu faço isso eu transformo esse cristianismo que eu, que eu falo, que eu creio esse Deus vivo no qual eu afio a minha fé num conceito filosófico, uma ideia não tem conexão real, comum no real no qual eu vivo porque se eu levar a sério questões como essa, meus queridos, eu tenho certeza que você já viveu isso, porque eu já vivi isso, das duas uma. Ou você vai desistir da caminhada cristã, ou você vai ter um upgrade na sua vida cristã. Ou aquilo que Deus não te respondeu como você pediu vai esmagar o seu ego, as suas ambições, porque quantas e quantas vezes a gente pede, como logístico água, para gastar nos nossos deleites. Sabe? para nos ufanarmos depois. Mas a gente prefere o caminho mais fácil. O caminho que aparentemente é mais fácil. E nos tornamos mornos na fé. A gente nem se questiona ao ponto de saber por que, que a oração não foi respondida daquela forma e nem insiste na oração até que essa resposta seja dada claramente. A Bíblia diz que Paulo, meus queridos, orou por um espinho na carne. Nós estamos falando de alguém que trazia no seu corpo as marcas do serviço que ele prestava a Cristo. O cara que apanhou pelo evangelho, se você pensar numa pessoa que apanhou pelo evangelho, esse alguém é Paulo. uma pessoa que teve uma compreensão profunda da graça de Deus. E eu acredito que Paulo, no seu ministério, lidando com as necessidades de tantas pessoas, numa época em que não tinha nem medicina direito, era tudo muito, muito rústico, muito sem recurso, quase nenhum, eu acredito que Paulo é bem provável que no seu ministério ele tenha poucas vezes pedido por algo para si mesmo. Porque eram tantas necessidades que ele convivia, eram tantas pessoas carentes, que ele, eu creio que muito frequentemente ele orava mais pelos outros do que por si mesmo. Mas dessa vez ele resolveu orar por algo sobre si. Mas a oração que Paulo fez não podia ser atendida da forma como ele fez. Agora, Paulo poderia ter desistido da primeira, como a gente faz, muito frequentemente. Afinal de contas, esse Deus que nós temos é um conceito filosófico, é uma ideia agradável. Não é o Deus vivo, realmente, que trata comigo e que lida comigo seriamente. Mas Paulo não desistiu, nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira, até que ele entendeu o princípio que estava por trás daquilo ali. E quando ele entendeu o princípio que estava por trás daquilo ali, por que Deus não podia responder a oração nos termos de Paulo, o ego de Paulo foi esmagado. Ele, foi, ele recebeu um upgrade espiritual na sua vida. A minha graça te basta, Paulo. E essa experiência de alguém que levou a sério a sua vida de oração até entender o princípio que Deus operava por trás fez com que Paulo mudasse a compreensão que ele tem do sofrimento da dor, ele vira e fala assim, ela quer saber, eu agora vou me glorificar, vou, me glorificar, vou me gloriar nas fraquezas, nas dores, nesse espinho na carne que, que me incomoda tanto, porque é quando eu estou fraco que eu estou forte, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, agora eu quero que você pense, quanto custou para Paulo chegar nessa compreensão? Se ele tivesse desistido da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira, ele teria perdido a oportunidade de entender um princípio profundo da vida espiritual. E eu percebo, meus filhos, que muitos de nós, ao lidar com essas contradições da caminhada cristã, sabe, essas questões em que quando a gente ora e Deus não responde daquela forma, o silêncio de Deus, nós não levamos isso suficientemente a sério, e por isso a nossa vida espiritual não progride como deveria. Porque Deus quer nos mostrar algo. Percebam que o silêncio de Deus aqui tem a ver com o amor de Deus. Pode parecer paradoxal, é estranho. O texto diz que Jesus demorou dois dias porque ele amava os irmãos. A demora foi motivada por amor. Por uma doação maior do que elas poderiam imaginar ou que aqueles judeus que ali estavam poderiam imaginar. Essa é uma questão muito profunda, meus queridos. Então, se você leva uma vida de oração, leve essa vida de oração a sério, tente entender o que, que Deus opera no seu mundo interior, tente entender por que, que as suas orações, muitas vezes, não são respondidas no tempo que você gostaria. Esse, 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 esse relato de João, meus queridos, ele nos remete a uma ideia que nós precisamos trazer para, o nosso, para a nossa vida diária e não manter como um conceito filosófico apenas uma coisa para a nossa vida, nos remete à ideia de que há um tempo de Deus. sabe? Há um cairoge de Deus. E muito frequentemente esse tempo de Deus agir, ele não está sincronizado com, com o meu cronos, com o tempo no qual eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero que elas aconteçam. O domingo passado, aqui à noite, nós fomos brindados com uma mensagem excepcional sobre o arrependimento. Eu não quero refazer a mensagem sobre o arrependimento que foi pregada aqui, quero te, te aconselhar, né, reiterar que você possa assistir essa mensagem, que ela está no YouTube, mas eu quero só pegar um conceito aqui da ideia do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, meus queridos, dessa coisa carnal, de nós queremos ter controle sobre as coisas. Nós queremos ter controle, isso é uma coisa humana, queremos controlar a nós, os, os contextos da nossa vida, queremos controlar as pessoas, queremos que as pessoas pensem como nós pensamos e quando elas não pensam como nós pensamos, ah, você não é crente, você é vermelho, você é isso, você é aquilo, porque você quer controlar o outro. Agora, a realidade, meus queridos, da vida nos mostra que muito poucas coisas nós temos de fato sob o nosso controle. E as coisas mais importantes não estão sob o nosso controle. Portanto, nós vamos nos arrepender dessa, 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 desse princípio carnal de querer ter as coisas sob o nosso controle. Agora, quando eu digo isso, meus queridos, que nós vamos nos arrepender de querer controlar as coisas e quando eu digo que nós temos poucas coisas realmente sob o nosso controle é preciso que você entenda que eu não estou dizendo que você deva viver a sua vida relaxadamente é importante que você exerça controle sobre as poucas coisas que estão sob o seu controle a vida não pode ser vivida como diz o poeta popular o acaso vai me proteger se eu andar distraído isso é mentira o acaso nem ninguém vai te proteger se você andar distraído não vá por esse caminho embora isso possa dar uma rima bonita para a melodia não dá uma rima bonita para a sua vida meu querido vejam o que, que Jesus fala com os discípulos vejam o que Jesus fala com os discípulos quando surge a discussão de se nós vamos ou não vamos ao encontro das irmãs e de Lázaro lá em Betânia quando Jesus enuncia a decisão de que é preciso ir vamos ao encontro deles os discípulos logo reagem senhor, mas eles querem matar o senhor essa, essa viagem é perigosa o que que Jesus responde para eles? olha, o dia não tem 12 horas? parece conversa de surdo, né? essa estão falando de uma coisa e Jesus está falando de outra completamente diferente mas o que Jesus está falando é o seguinte olha, é verdade as autoridades querem tirar minha vida, mas o meu ministério está contado. São 12 horas e até que meu tempo chegue, eles nada poderão fazer contra mim. E em seguida ele vira para os seus discípulos e fala assim, olha e vocês. Se vocês caminharem na luz, o que, é que significa caminhar na luz? Nós vemos um Jesus que ama Lázaro, que ama as irmãs, mas que se recusa a agir fora do cairó de Deus. Isso é andar na luz, meus queridos. Andar na luz é isso. É andar de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Jesus disse que o caminho tem perigos. Ele não está falando que o caminho é suave, que não há obstáculos. Mas ele está dizendo que quando a nós adaptamos, ajustamos a nossa agenda, o nosso cronos, ao Cairó de Deus e agimos de acordo com os propósitos de Deus, nós andamos na luz. E nós podemos observar os obstáculos do caminho, podemos, andar, podemos ver os espinhos, as pedras no caminho. Andamos na luz. E a pergunta que fica é, você tem andado na luz, meu querido? Por que caminhos você tem andado? Porque quando nós andamos de acordo com os propósitos de Deus, é como diz o livro de provérbios, a nossa caminhada é a vereda do justo, é a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais claro, e mais claro, e mais claro, até ser dia perfeito. Mas quando a pessoa se recusa a isso, e ela quer exercer o controle sobre a agenda, e quer andar de acordo com seus próprios fundamentos, e com seus próprios princípios, como se fosse possível o homem ser senhor de si mesmo, então ele está nas trevas. Ele tropeça, ele cai e nem sabe em que tropeçou e nem sabe aonde caiu. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui na narrativa para refletirmos sobre a resposta que Jesus enviou para as irmãs. Jesus mandou dizer para as irmãs assim, olha, essa enfermidade não é para a morte. O que aparentemente era uma contradição. Porque quando o mensageiro... Chegou com essa resposta, Lázaro já estava morto ou acabou de falecer logo em seguida, conforme nós discutimos aqui na cronologia do deslocamento do mensageiro. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para a manifestação, para a revelação de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então você percebe aqui, meu querido, que essa mensagem que Jesus manda para as irmãs é uma mensagem misteriosa. Há um mistério aqui. Porque se Jesus falasse simplesmente essa enfermidade não é para a morte, ponto, ele estaria falando uma mentira aos olhos das irmãs. Elas ficariam em enormes dificuldades, porque elas tinham Jesus em alta conta. Marta estava a ponto de declarar que Jesus era o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E se Jesus falasse assim, essa enfermidade não é para a morte, ponto, isso colocaria as, as irmãs em densas trevas. Mas o fato de Jesus ter dito que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Pai, para a glorificação do Filho de Deus, lançou uma esperança no coração das irmãs. De modo que Jesus não poderia ter dito simplesmente que essa enfermidade não é para a morte, como também não poderia ter dito claramente o que aconteceria. Porque também se ele diz assim, olha, ele vai morrer, mas daqui a quatro dias eu vou ressuscitá-lo. Porque se ele fala também com clareza o que de fato ia acontecer, as irmãs não preparariam o Espírito adequadamente para receber o peso, o impacto do sinal quando ele aconteceu. É possível que se Jesus declarasse toda a verdade para elas antecipadamente, elas ficariam deitadas numa rede, na tranquilidade. né? Igual muitos de nós, às vezes ficamos, eu já estou salvo, já estou em Cristo, não, a vida é tranquila. Tem que preocupar com mais nada. Está resolvido. Não é verdade? Se Jesus fala a declaração completa do que acontecia ali, é bem provável que quando os judeus chegassem para chorar a encontraria encontrariam as irmãs cantalorando, cantarolando pela casa, deitadas numa rede, tranquilas, e ninguém ia entender nada. Mas é preciso que você entenda, meu querido, que Jesus... A mensagem que Jesus envia para as irmãs traz consigo uma mensagem de esperança. Há um mistério aqui. Há algo a ser revelado nesse contexto. Isso ficou no coração das irmãs, meu querido. Isso ficou no coração de Marta. De, de, de modo que Marta, naqueles quatro dias, ela oscilou entre ante o fato concreto real do irmão morto e sepultado e ante a mensagem misteriosa de Jesus de que aquela enfermidade não terminaria daquela forma que haveria uma glorificação ali que haveria uma manifestação de Deus naquela situação então a mensagem de Cristo, meus queridos para aqueles que andam de acordo com a sua vontade ela sempre traz esperança mesmo no meio da situação adversa então essa mensagem traz esperança a mensagem que Jesus mandou para as irmãs não apelava para a razão porque a razão, concretamente, teria que lidar com o fato de que o irmão morreu. Mas essa mensagem trazia esperança, mexia com a imaginação, mexia com, com a intuição espiritual daquelas mulheres. Há algo mais a, ser, a acontecer aqui. A morte não é o fim. Existe um capítulo a mais nessa história. Tanto é que quando Jesus vai se encontrar com Marta, percebam o que ela diz. Ela diz assim, senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela não diz só isso. Ela fala assim, mas mesmo agora, eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, ela trazia consigo uma esperança. Por que, que ela trazia essa esperança? Porque a mensagem que Jesus mandou para ela, assim como a mensagem que ele nos traz, se nós levarmos a sério a nossa vida de oração, ela trará esperança para nós, mesmo em meio da adversidade mesmo enquanto a resposta plena não vem então é importante que você esteja atento a isso, a mensagem de Jesus apela não para a razão apenas, mas para a imaginação, para a intuição espiritual daquelas duas irmãs, uma das grandes tragédias meus queridos, a modernidade principalmente a modernidade inspirada pelos franceses, né, foi a elevação da razão humana como o fundamento único para que você possa determinar aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. A elevação da razão ao patamar único de critério para, de, para discernir o verdadeiro do falso trouxe enormes confusões para a humanidade. Isso é uma realidade. Então, a razão elevada a esse status tão elevado, onde ele jamais poderia estar, levou o homem à compreensão, o homem moderno, à compreensão de que o ser humano é um mero animal racional, de que nós não passamos de macacos falantes. Esse é o conceito que está amplamente difundido na sociedade. E é claro que eu não posso aqui me levantar puramente com esse relato da ciência, mas o que eu quero dizer, a pergunta que eu faço, será que o homem é só isso? Será que o ser humano é apenas isso? Quando a gente olha para a realidade do mundo, meus filhos, nós vemos que essa explicação não é suficiente. Porque é um clamor por justiça nesse mundo, em todos os movimentos. O problema que deu nos Estados Unidos recentemente, a eleição foi justa ou não foi? Os movimentos que protestam na rua, ligados a pautas, do racismo, do feminismo, do que seja, eu não quero discutir aqui o, o, o valor dessas pautas, mas quero discutir que eles clamam por justiça. Você percebe? Mas justiça é, um, justiça é um conceito imaterial. Justiça não é algo que você pode encontrar no concreto. Então, isso mostra que o ser humano não é só matéria, porque ele aspira por coisas que não são apenas materiais, mas que são coisas imateriais. São coisas que vão além da matéria. A justiça, a verdade. Todos nós aspiramos por essas coisas. Então é importante que quando você lida com as coisas de Deus, você esteja aberto para o fato de que você precisa abrir todos os canais de comunicação possíveis para que Deus possa falar com você e não apenas a sua razão, e não apenas o nível do racional. A razão também. Mas a emoção, a intuição, tudo isso é como se você chegar naquele piano ali e cantar uma nota musical, ele vai vibrar, você sabia disso? A corda que corresponde à nota que você cantou vai vibrar junto com você. Então essa é a realidade, Deus criou, nos criou como seres humanos, como homens, que vibramos antes a, voz, antes a voz de Deus. Reagimos quando Deus fala conosco. E essa reação é... Ela não, ela não acontece apenas no nível da razão, mas ela acontece em todas as faculdades humanas. Se você pensar na sua vida, tudo que aconteceu com você desde que você nasceu até aqui, eu, eu duvido que você vai encontrar alguma escolha que você tenha feito que seja apenas fundamentada na razão. O trabalho que você faça, a pessoa com a qual você se casou, tudo isso teve uma série de fatores que vão além da razão. Mas, no entanto, a cultura popular, que está amplamente disseminada na nossa cultura, que nos rodeia, ela nos diz que, no tocante a Deus, eu tenho que ser apenas racional. Quando, quando a razão humana jamais vai ser capaz de captar plenamente os finais que Deus nos envia a respeito dele mesmo. E aqui, no caso de Marta e Maria, não seria diferente. Porque a morte de Lázaro era um fato final. Inquestionável mas a mensagem que Jesus envia para elas não mexe só com a razão, mas mexe também com a emoção, com a intuição, com o aspecto espiritual transcendente da vida. Então, meus queridos, retomando a narrativa aqui daquilo que Jesus conversou com, com Marta, nós já comentamos aqui rapidamente que havia uma esperança no coração de Marta, no tocante ao fato de que a situação não terminaria como aparentemente tudo estava mostrando, mas Jesus, no diálogo com Marta, ele quer saber se Marta confia nele pessoalmente. Isso é um aspecto importante, porque Marta, ela declara quando, nesse diálogo tão ambíguo com Jesus, em que hora parece que ela quer crer que algo vai acontecer com o irmão, mas em outra hora ela recua, ela faz, ela faz alusão à ressurreição final que vai acontecer com todos. Porque essa era uma crença dos fariseus e possivelmente ela estava influenciada por esse tipo de crença. Mas Jesus quer saber se ela confia nele pessoalmente. E a resposta que Jesus dá a essa questão no diálogo com Marta é que ele, o Senhor Jesus, é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora, quando você olha para essas palavras, você pensa assim, peraí, aí, de novo, tem um mistério aí. Tem algo diferente, não deveria ser eu, sua vida e a ressurreição? Porque sim, Lázaro tinha uma vida, morreu e seria ressuscitado, mas não é isso que Jesus fala, ele fala que eu, é sua ressurreição e a vida, há uma ordem aqui, que aparentemente é contraditória, mas o que Jesus está dizendo, meu querido, que para ter vida é preciso primeiro ressuscitar, parece óbvio, não é claro? O que ele está dizendo, em essência, é que essa vida sem Deus, essa vida que em, você, em que você anda nas trevas, essa vida em que você anda guiado pelas suas ambições pessoais, que corresponde a andar nas trevas, essa vida em que você anda e você nem sabe atrás de quem é que você está correndo. Porque quando a gente olha para a humanidade, a gente percebe que o ser humano é profundamente insatisfeito. O ser humano está insatisfeito. Nós podemos fazer agora a discussão da Covid, estamos todo mundo preocupado com isso, mas volta na sua vida um ano atrás, quando não tinha Covid. Você estava insatisfeito. E quando essa doença passar, você vai continuar insatisfeito. Porque o ser humano, sem Deus, é isso. Ele sempre está à procura de algo. E quando ele encontra esse algo que ele está procurando, ele descobre que ainda não é isso. Ele sai atrás de outra coisa. E quando encontra essa outra coisa, ele descobre que ainda não é isso. Muitos de nós aqui, eu acredito que todos aqui, não somos pessoas ricas. Então é fácil para pessoas na nossa condição achar que se a gente fosse bem rico, tivesse bastante dinheiro, a vida seria fácil. Mas olha a vida das pessoas que são muito ricas. Elas não podem ter muitos amigos, porque senão os amigos vão querer roubar o que elas têm. Elas vivem em círculos fechados. Não podem confiar em ninguém morrem de medo de perder aquilo que conseguiram a duras penas, e às vezes até com negócios desonestos, muitas vezes. Eles também estão à procura de algo, estão à procura de alguma coisa. E essa vida em que o ser humano está vivendo, dominado pelos seus impulsos naturais, da carne, e sempre à procura de algo que ele não sabe direito o que é, isso não é vida, isso é morte. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas ele tem poder de trazer você de volta à vida. A vida verdadeira está nas mãos de Jesus e só nele. Porque ele é o caminho, a verdade é a vida. Mas se ele te der vida, trouxer você de volta à vida, ele não vai só trazer você de volta à vida, mas vai te dar uma vida plena de significado. Porque ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida. Mas que tipo de vida? Vida em abundância fazendo uma comparação com a obra das trevas. Ele fala assim, olha, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso e assim será até o fim. Mas eu vim para que tenhais vida. Não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. E quando você está em Cristo e recebe essa vida, você percebe, você descobre que você não precisa ser a pessoa mais famosa do mundo. Você não precisa ser o mais rico do mundo. Você não precisa ser o melhor no seu trabalho para ser uma pessoa plena, feliz, sabe, aberta às pessoas, que possa servir o próximo e possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é vida. Isso é vida. Mas viver preso nas minhas ambições, nos meus medos, isso é morte. Por isso que Jesus é a ressurreição e Ele é a vida. A ordem é em que ele disse essas palavras, é a ordem exata, como tem que ser. Ele é a ressurreição e ele é a vida. E partindo já, meus queridos, para a conclusão dessa mensagem, dessa reflexão, porque o nosso tempo está correndo, né? O encontro com, Mar, com Maria, rapidinho, é diferente. Porque Maria diz tudo que Marta custou dizer no diálogo com Jesus, ela diz com um gesto. As palavras que ela diz quando encontra-se com Jesus, a princípio são as mesmas. né? Se tu estivesses aqui, Senhor, o meu irmão não morreria. Mas o que ela faz em seguida é tudo o que Jesus precisava ver e perceber na atitude dela. Ela se coloca de joelhos diante de Jesus em atitude de adoração ao Senhor. Portanto, esse gesto de Maria expressa tudo aquilo que Marta custou a dizer, demorou a assimilar, que é o fato de que ela cria que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. Maria expressa isso com um gesto de adoração, sem palavras. Porque quando nós temos intimidade, nós não precisamos de usar muitas palavras. Um gesto, um sorriso, um ato de adoração, diz tudo a nosso respeito. Portanto, Maria, ao se derramar aos pés de Jesus, ela declara tudo aquilo que precisava ser dito. Quando Jesus se dirige ao túmulo, meus queridos, o texto fala que Jesus se agitou em seu espírito e ele chorou por aquela situação. A, a, a agitação de Jesus, que aparece duas vezes no texto, ela remete à ideia de inconformismo ante a morte. Sabe, de angústia ante aquele sofrimento das pessoas ali. Jesus, A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões se compadecia delas porque eram como ovelhas que não tem pastor então olhando aquelas pessoas chorando diante da morte ele, ele, ele percebeu, ele sentiu sobre si mesmo o peso da miséria humana da falta de esperança que transita no coração daqueles que não aprenderam a confiar em Deus ainda portanto ele se angustia diante dessa situação e ao chorar ele manifesta que ele se compadeceu daquela família compadecer significa padecer junto o irmão está sofrendo eu sofro junto com ele. Isso é compadecer, isso é ter compaixão. É o que Jesus manifesta aqui. E quando ele manda, meus queridos, ele dá uma ordem para que a pedra fosse removida, isso é um princípio importante desse texto também. Ele está dizendo o seguinte, que o milagre de trazer de volta à vida alguém que já morreu está nas mãos de Jesus. Mas tem muitas coisas que eu e você podemos e devemos fazer. Tirar a pedra é uma delas. Há pedras no nosso caminho, na nossa caminhada com Deus, são ser removidas, são ser retiradas para que nós possamos experimentar isso. Porque esse princípio que Jesus disse aqui, nesse texto que eu sou a ressurreição e a vida, não é só para quem não o conhece, não é só para quem não experimentou, é para mim e para você. Eu também preciso ser lembrado disso todos os dias. Eu preciso voltar a essa verdade todos os dias na minha vida. Isso é uma verdade permanente, que eu preciso me lembrar e rememorar, e celebrar, e voltar nela por todos os dias que eu vivi, até que Deus me chamar à presença dele. Até quando Deus me chamar à presença dele. E quando Jesus, então, chama Lázaro para fora, mostrando que ele tem poder e autoridade sobre a natureza, que, como eu disse, ele quebrou diversas leis da natureza. Eu nem saberia quantas leis da química e da física foram quebradas para trazer... De volta à vida, um homem que já havia falecido há quatro dias. Mas isso mostra que ele é senhor da natureza. Porque só quem criou as leis pode revogá-las, se assim ele desejar. Então, ao fazer isso, ele mostra que não só ele é senhor da vida, mas ele é senhor da natureza. Ele é o autor das leis, daquilo que rege a nossa vida no tocante ao mundo natural. Qual o impacto disso na sua vida, meu querido? Qual foi o impacto na vida daquelas pessoas? Quando a gente lê o restante da história aqui, eu não li, li até o versículo 44, nós vamos ver que muitos creram em Jesus, mas muitos continuaram não crendo nele. E pior, o texto diz que alguns, aquelas autoridades empedernidas, elas chegaram à brilhante conclusão, que foi a seguinte, olha, se nós deixarmos esse Jesus aí solto, fazendo as coisas que ele faz, manifestando essa empatia que ele manifesta com as pessoas. Não vai ter jeito, todos vão crer nele. E vai ser uma tragédia, porque a nossa causa vai ser posta a perder. Então, o texto diz que eles decidiram que, de fato, precisavam tirar a vida de Jesus. Versículo 53, do capítulo 11, fala isso. E aqui nós encontramos uma outra razão pela qual as pessoas têm muita dificuldade de crer em Cristo. Eu já mencionei uma, aliás, mencionei duas, que é você não ter persistência para lidar com o silêncio de Deus. A segunda, que eu mencionei, causa que leva as pessoas à incredulidade, é quando a pessoa usa exclusivamente a razão para lidar com a revelação de Deus. Não vai te levar a lugar algum. É a razão e mais uma série de outras coisas. E aqui nós vemos a terceira causa da incredulidade, meus queridos. E a causa é, Jesus é incômodo. Sabe, não dá para você receber Jesus na sua vida e continuar como estava antes. As autoridades concluíram isso, é ele ou nós. É caminho de morte. Ou ele vai continuar solto e todos vão crer nele e nós vamos perder a nossa posição de autoridade ou então nós vamos, em nome da nossa posição, tirar a vida dele. Jesus não entra na sua vida como um acessório, meu querido. Saiba disso, ele entra como senhor. Ele é um senhor amoroso, misericordioso, mas ele também é um senhor exigente, no sentido que ele vai trabalhar o seu caráter, a sua santidade. Nada ficará como antes. Nada ficará como antes. É caminho de morte. Eu não, eu não poderia ser honesto com vocês aqui se eu não dissesse claramente isso. É caminho de morte. Porque Jesus mesmo disse que aquele que se apegar à sua vida, como essa liderança que se propôs a matar Jesus fez, eles vão perder. Mas quem perder a minha vida, por minha causa, esse achará o verdadeiro sentido da vida. Então, se você vencer essa etapa, entender que Jesus é Senhor, você pode recebê-lo na sua vida, a sua vida não será... Nunca mais como era antes. Mas sabe o que acontece? Ela será muito melhor. Muito melhor. Há delícias. Salmo 16 fala aqui. Há abundância de alegria. Há abundância de alegria na presença do Senhor. Sabe? Esse sacrifício, o abrir mão das ambições pessoais. Sabe? Das teimosias que a gente tem. Quando você de fato recebe a Cristo, você vai chegar à mesma conclusão de Paulo, que aquelas coisas que você trazia não têm valor algum, aquele é esterco, pode julgar fora, não tem valor algum. Paulo percebeu isso e deixou esse testemunho: as coisas pelas quais eu lutei a minha vida toda, eu, aquilo não serve para nada, eu deixo aquilo para trás para poder ganhar a sublimidade de Cristo.